0: Il y a une section du Journal de Montréal, Journal de Québec qui est euh, toujours intéressante euh, à lire. C'est la section Faites la différence où des citoyens de tous les milieux euh, peuvent écrire et exprimer haut et fort leur opinion et euh, ce matin, il y a une lettre qui est venue vraiment me chercher qui s'intitule L'éducation, une priorité du gouvernement vraiment. On va parler à une des nombreuses signataires de la lettre parce qu'elles se sont mises à plusieurs pour écrire cette lettre. Natacha Beausoleil qui est en milieu scolaire. Madame Beausoleil, bonjour. Bonjour. J'avoue que je trouve votre lettre avec un titre assez accrocheur. Essentiellement, vous vous adressez à monsieur legault le Premier ministre en essayant de comprendre comment ça se fait qu'il y a une telle disparité entre les professeurs et les professionnels du réseau scolaire. En effet,
1: on a l'impression que pour M. Legault, l'éducation, il dit que c'est sa priorité, hein, on l'a entendu oui, souvent. Euh, dans son discours d'ouverture oui. euh, en 2018, il l'a redit en 2019, que c'était la priorité numéro un hein, de, de la CAC. mais c'est comme si l'éducation ne passait que par les enseignants. Bien sûr, nos collègues enseignants font une job merveilleuse dans mmh. l'enseignement, mais, mais l'éducation ne passe pas que par les enseignants le soutien que peuvent offrir les professionnels est majeur en fait, est majeur, et on dirait qu'il y a une non reconnaissance de ça. Et là, on se questionne à savoir, est-ce que le gouvernement, est-ce que le premier ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation savent ce que font les professionnels en milieu scolaire? À quel point ils contribuent aux apprentissages, à la socialisation et
0: à la diplomation de hum. nos élèves? Alors ben écoutez, je pense qu'on on, on, c'est peut-être légitime de votre part, c'est sûrement légitime de votre part de se poser la question en ce qui a trait à notre premier ministre. Monsieur Robert, a quand même écrit tout un livre sur l'éducation. Il est lui-même très proche de ce de ce milieu-là, dont je pense qu'il est il est conscient. Mais pour le bénéfice de tous nos auditeurs, euh, euh, j'aimerais beaucoup que vous nous expliquiez d'abord euh, les professionnels. Quand on dit les professionnels de l'éducation, on parle des psychoéducateurs, des orthopédagogues, des conseiller en orientation, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver et qu'est-ce que ça fait <rire> dans, le, dans une école pour quelqu'un qui, mettons, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas d'enfants à l'école ou alors encore quelqu'un qui a des enfants à l'école mais qui n'ont jamais eu recours à ces services-là? D'accord. Donc, les professionnels du milieu de
1: l'éducation ont fait partie de ce qu'on appelle les services éducatifs complémentaires. C'est quelque chose là, qui est reconnu au niveau ministériel, donc services et éducatif, donc on semble reconnaître qu'on a une valeur dans l'éducation complémentaire qui travaille avec, qui est essentiel. Et donc, notre rôle est de comprendre les défis qui sont rencontrés par les élèves avec une autre lunette, d'analyser et de résoudre les problèmes d'apprentissage, de motivation, d'engagement mais aussi les problèmes d'enseignement. C'est dans une dynamique enseignement-apprentissage que les problèmes se manifestent. Et donc, les professionnels euh, du réseau de l'éducation ont une formation, une démarche qui les amène à analyser les situations difficiles et d'aller au-delà des manifestations visibles pour essayer de voir, à partir de leur expertise, qu'est-ce qui peut être fait, d'identifier les entraves aux apprentissages à la socialisation, d'identifier les facteurs de protection les interventions judicieuses, et, hein, qui dit professionnel, dit membre d'un ordre, dit formation continue, se tenir à la fine pointe, hein, connaître les pratiques les plus efficaces, mmh. donc on essaie de proposer des interventions spécifiques et judicieuses, on va hiérarchiser ce qu'il y a à faire et on va surtout réguler qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de s'ajuster et donc on permet à plus d'élèves de réussir. Souvent, quand on fait l'appel à nous, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Alors, quand on dit qu'on souhaite la réussite de plus d'élèves, bien, ceux que ça va bien, ça va bien. C'est ceux que ça va pas bien qui ont besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là que les professionnels sont interpellés. Je peux vous parler de l'orthophonie scolaire. Donc, moi, je suis là pour soutenir les élèves. votre spécialité. Voilà. Voilà. Et apprendre c'est comprendre. Et c'est comprendre dans toutes les... <rire> c'est bien dit, oui. Quand un élève ne comprend pas, c'est pas juste en français qu'il comprend pas, c'est en histoire, c'est en mathématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'apprentissage accessible on le sait, les orthophonistes, ce qui peut être fait. On peut soutenir nos collègues. On fait du beau travail de collaboration avec eux, du co-développement. Et on fait une différence dans les apprentissages de tous les jours. Moi, je suis pas cantonnée dans mon bureau. Je ne vois mm -hmm. pas les élèves. Dans mon bureau, je les sors de classe. Je travaille avec les enseignants. Je vais en classe. Et on a des objets d'apprentissage qui vont avec le programme. Et je peux dire que depuis que je travaille avec certaines clientèles, certaines équipes, il y a eu des impacts sur les parcours possibles pour hmm. les élèves. Donc, pas, pas moi toute seule, en collaboration avec mes collègues. Bien sûr, collègues. mais
0: y a, y a, il voilà. y a vraiment un impact concret. C'est-à-dire que quand il y a une intervention d'un des professionnels de l'éducation, que ce soit vous, euh, les orthophonistes, que ce soit les psychoéducateurs, il y a, y, a, y, a, y a un résultat concret. On voit la vraiment action-réaction. Donc, vous nous avez très bien, tout mis, à très bien mis tout ça euh en contexte, madame Beausoleil, maintenant, on comprend dans votre lettre que y a, euh, tout ça se fait dans un contexte de négociation avec le gouvernement. Vous rappelez dans votre lettre que les enseignants, euh, eux, se sont fait offrir euh, 11%, 11,3%, soyons précis, sur trois ans, alors que les professionnels, elles, se sont fait offrir une augmentation de 6% sur trois ans. Et quand on compare la tâche de travail, elle n'est pas la même et pourtant la rémunération est moindre. Voilà. Tout à fait. En fait, il y a différentes choses. Et soit dit en
1: passant, on est très content de ce qu'ont obtenu nos collègues enseignants. On pense que ce qu'ils font en vaut la peine. Mais, euh, comme la lettre le dit, hein, auparavant, on avait un, des échanges salariaux qui se ressemblaient. Or, oui. maintenant, on va avoir une grande disparité. Oui, au niveau du salaire, mais il faut savoir que les professionnels, hein, pour la plupart, en termes de formation, on a une formation plus longue. Par exemple, orthophoniste, psychoéducateur, ça demande d'une maîtrise, je ne peux pas pratiquer sans ma maîtrise, mmh. j'en ai besoin. Psychologue, c'est un doctorat. Il y a une différence au niveau des obligations légales. Je parlais tantôt qu'on était tenu de faire partie d'un ordre. Hein. On peut avoir des inspections professionnelles, on est mmh. imputable au niveau euh, légal, on est obligé de se former. On a de la formation continue obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire pour les enseignants. Mmh. On a également hein, plus d'heures qu'on travaille par année Hein, on n'a pas le, le mmh. congé d'été des enseignants. On travaille en moyenne, pas en moyenne, on travaille 30 jours de plus par année et en plus, nos semaines sont plus garnies. Hein, on a 35 ans au lieu de 32. Et tout le monde fait du temps que... mais Les oui.
0: orthophonistes aussi, les aussi. professionnels. Oui. Ben, écoutez, moi, je connais bien euh, le, le, le métier d'orthophoniste, d'orthopédagogue. Ma cousine, Evelyne Perra, a été euh, à l'Ordre des orthophonistes pendant plusieurs années, comme ça indique. Je ne sais même pas si... Peut-être que vous l'avez euh, même connue. Le nom. Je, je connais le nom. Vous hein, connaissez le nom. Voilà. Elle <rire> est décédée aujourd'hui. Mais donc, c'est une réalité que, que je connais bien. Euh, mais que euh, les, 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 le grand public peut Peut-être ne connaît pas en effet suffisamment ce qu'on qu comprend dans votre lettre, c'est que au-delà de la reconnaissance financière qui est bien sûr pas inintéressante et qui est pas anodine. Il y a une, une la question de la reconnaissance de l'importance et de l'implication que vous avez quand vous nous parlez par exemple de la diplomation que ça prend pour euh, pour euh, faire euh, votre métier. Un enseignant par exemple a pas besoin d'avoir une maîtrise ou d'avoir euh, un doctorat. Donc vous souhaitez simplement qu'on reconnaisse l'importance de vo de vos métiers au-delà des sous mêmes. Au-delà des sous, reconnaître ce que ça prend
1: pour faire ça, mais reconnaître notre travail dans le milieu. Être orthophoniste scolaire, c'est pas être orthophoniste, c'est orthophoniste scolaire. Il y a cette Hmm. particularité-là qui fait qu'on est vraiment en phase avec ce qui se fait. Je ne peux pas être orthophoniste scolaire sans connaître le programme de formation. Je ne peux pas être orthophoniste scolaire sans savoir ce que mes collègues enseignants font en classe, sans faire du travail avec eux. On est vraiment dans une constante collaboration et là, on a l'impression que cette reconnaissance-là, cette connaissance, hein, vous dit tantôt que M. Robert, je dois connaître, je ne suis pas certaine qu'il connaît ce que ça fait une orthophoniste Scolaire. Hein, on a une conception de l'orthophoniste souvent très médicale. Or, c'est hmm. pas ça dans le milieu scolaire. On a vraiment un impact sur l'éducation, sur les apprentissages et sur la diplomation.
0: Mais donc, c'est cette reconnaissance-là ouais.
1: qu'on cherche.
0: Je comprends fort bien. Euh, je je pas avec vous au sujet de Jean-François Robert. Je, je, je n'ai pas li, lu son livre, donc je dois admettre que... Mais peut-être que dans son livre, il parle justement de, euh, de, du rôle des orthophonistes scolaires. Ce serait, ce serait à vérifier. Mais euh, revenons à ces, à ces euh, demandes, en fait, que vous faites euh, quand vous parlez de, de, de cette différence dans la rémunération euh, d'un du, plus grand nombre... De, de journée euh, travaillée. Euh, quelle oreille vous avez, justement, euh, au gouvernement quand euh, vous, vous présentez ces arguments-là? Est-ce que c'est tout simplement une fin de non-recevoir ou, ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, du côté du gouvernement, on vous dit simplement la capacité de payer, puis on ne peut pas euh, offrir à tout le monde les mêmes augmentations sur trois ans? Ben,
1: on, n'a pas une grande écoute présentement. Non. On est 10 000, nous, par rapport à 73 000 enseignants, 34 000. Il y a 10 000
0: euh, professionnels de l'éducation. C'est énorme. 10 000, est énorme. 000 professionnels. Oui, oui, mais
1: c'est beaucoup moins que le nombre d'enseignants. Donc, euh, je 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 sais pas à ce niveau-là, on n'a pas l'impression d'avoir une grande oreille. Mais oui, on nous ramène l'argument le, 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 de euh, la capacité à payer des mm -hmm. Québécois. Mais moi, je questionne hein, cet argument-là. Ce qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose hein, avec les professionnels qui vont permettre vraiment aux élèves de mieux apprendre et de mieux réussir. C'est pour l'ensemble des élèves du Québec, c'est pour leur futur. Quand on nous dit qu'on ne trouve pas d'argent pour les 10 000 professionnels du Québec, mais qu'on a de l'argent pour un troisième lien à Québec, c'est questionnable. Elle est où, la priorité? Si on dit que la priorité numéro un, ce sont nos enfants, c'est leur éducation, mm. bien, il va falloir que les les les, 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 les euh, pardon les actions suivent les paroles. Oui. Et là, présentement, ce n'est pas le cas. On que les bottines à recruter, suivent les babines. À retenir, voilà. voilà. On voilà. peine à recruter et à retenir des professionnels. Il n'y a pas de pénurie de professionnels. Il hein? faut se le dire, on entend souvent, oui, mais il n'y a pas d'orthophonistes. Non, non, non. Des orthophonistes, on en a suffisamment au Québec présentement pour les besoins elles ne viennent pas dans, Elle viennent pas dans Elle le milieu scolaire. Elles préfèrent travailler au privé. Elles préfèrent travailler au privé. Et ouais. vers la santé, parce que les conditions, ouais. oui, salariales sont meilleures, mais les conditions de travail, il n'y a pas de plancher hein, dans le milieu scolaire pour le nombre d'orthophonistes or, on, et les autres professionnels aussi. Or, on a des données hein, de prévalence. Hein, des élèves qui ont un trouble développemental du langage, on parle de 7 à 12 Des élèves Out. qui ont d'autres troubles, hein, troubles du spectre On, on connaît et on connaît les pratiques qui vont les aider mm -hmm. et on sait quels professionnels pourraient soutenir. Or, on n'a pas planché, ce qui fait que d'un milieu à l'autre, le nombre de professionnels engagés varie. Et on a des collègues, hein. l'année dernière, moi, j'avais une collègue orthophoniste au secondaire qui, en quatre jours, couvrait trois écoles. – Ben voyons donc. – difficile de collaborer et concerter avec les équipes en place quand on a très peu de temps comme ça. Et ouais. donc, elles ne viennent pas dans le réseau de, de, de scolaire. On peut faire une différence, mais si on réussit pas à les recruter, et à les retenir, oui, par des mesures salariales, mais aussi par les conditions de travail. Je comprends. C'est beau de dire qu'on crée des postes, mais le service n'est
0: pas là. Ben oui, parce que les gens ne sont pas intéressés à aller combler ces postes-là, surtout si les conditions sont plus intéressantes, que ce soit au privé ou, ou dans la santé. Les gens qui nous écoutent auront sûrement remarqué que depuis le début, vous utilisez le féminin parce que une profession, <rire> ce sont des professions majoritairement féminines. Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? C'est quoi? C'est à 90 féminin, à 75 féminin? C'est quoi les, les statistiques? J'ai pas le chiffre, je suis désolée, mais en effet, là, dans le réseau de, de, de l'éducation,
1: mais dans la profession de l'orthophonie, c'est en très très grande majorité là, des
0: femmes qui sont là. Excusez-moi de poser la question, mais est-ce que ça peut être un des éléments qui fait que vous êtes peut-être moins prise au sérieux? Bien, je ne saurais pas répondre par rapport à ça, mais je sais que dans le milieu de l'éducation,
1: les enseignants, on a aussi, il y a aussi oui. beaucoup de femmes. Donc, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui vient jouer, mais de, de savoir qu'en général, dans la population, les femmes sont moins bien payées, moins bien reconnues, bien, oui, ça sûr. vient jouer mm -hmm. à quelque part.
0: Mais en même temps, si on regarde le milieu de la santé, surtout quand je lis ce matin, dans mon journal préféré, Journal de Montréal, Journal de Québec, des primes à l'oxygène de, de, de millions de dollars payées euh, aux médecins, bien, les, les les médecins en ce moment, en tout cas ceux qui ils sortent des facultés de médecine, c'est très majoritairement des femmes, donc <rire> peut-être que ça, ça sert à, à, à équilibrer. Euh, écoutez, je, une des choses aussi dont il est important euh, de, de parler, c'est... Euh, les, les besoins sur le terrain, euh, l'impact de, de la pandémie sur les besoins, justement, euh, des professionnels en éducation, euh, est-ce que est, vous avez été capable de répondre à la demande? Est-ce que le fait que, justement, beaucoup de l'éducation cette année s'est faite à distance, quand on est orthopédagogue euh, en milieu scolaire, comme on fait pour, pour, pour rejoindre les jeunes pendant une année de pandémie? Bon, moi, je suis orthophoniste, pas orthopédagogue. Pardon, oui, excusez-moi. Euh, orthophoniste va, non. en milieu euh... scolaire, oui.
1: Voilà. Mais moi, je travaille principalement avec des élèves qui ont un trouble développemental du langage. Et donc, on était euh, en classe la plupart du temps. Mais vous avez raison que quand on a été à distance, c'était un très grand défi. Et donc, avec mon équipe cette année, ce qu'on a fait en début d'année, c'est vraiment se préparer. Donc, on avait une collègue qui est orthophoniste, conseille moi-même et les enseignants à la direction. Et on s'est appelé à se demander... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait hum. mettre en place pour essayer de soutenir les élèves? Mais je ne peux pas vous, vous dire que les apprentissages ont été les mêmes. On sait qu'à distance, ça se fait moins bien en général, mais pour des élèves en trouble d'apprentissage, ben c'est encore plus difficile. Donc, oui, ça a été difficile pour les professionnels d'intervenir. Pour ceux qui étaient complètement à distance, encore plus, hein, le lien avec. Parce que nous. Ce qui nous, notre moteur, c'est de voir la dynamique enseignement-apprentissage. Donc, quand on a accès seulement à des élèves à distance ou en un à un, on perd tout ça, toute cette information-là. C'est très difficile à ce niveau-là. Donc, la pandémie, c'est certain que ça a eu un impact. Ça a eu un impact chez les élèves, ça fait en sorte que les apprentissages se sont moins mmh. bien faits et on avait un trou hein, l'année dernière avec le 4 à 5 mois de, 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 de non-scolarisation, ou de très peu de scolarisation, bien, ça faisait qu'on partait avec un, un sac à dos encore moins rempli là, en début mmh.
0: d'année. L'image du sac à dos est très bonne. Natacha Beausoleil, donc vous êtes orthophoniste en milieu scolaire et vous êtes une des 150 personnes qui ont signé cette lettre qui s'intitule l'éducation, une priorité du gouvernement vraiment, avec un gros, 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 gros gros point d'interrogation. Merci beaucoup d'être venu nous parler de, de votre réalité aujourd'hui et de vos, de, vos, de vos requêtes, de vos demandes face au gouvernement. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.